0: Hello，
1: 大家好，我是自然练习生丙欣欣。终于，终于又有小长假放了，此刻的我应该还在济州岛玩吧？时隔三年出国，其实还是蛮兴奋的。这周呢，想给大家录一期比较轻松随意的主题，我甚至都没有写一个大纲，写一个稿子。今天这期呢是读写给我的信第二期，第一期节目呢是发在了不上发条播客里面，感兴趣的话可以通过收 notes 里的链接直接收听。我只记得上一期我读的是2020年三年之前写的信，全部都是和恋爱有关的话题。而这次呢，我将从22年的9月份这封信开始读起，也是我开始第一份实习、第一份正式实习之后的第三个月。我猜呢，是基本上全部都和工作有关吧。如果你喜欢这种读信的节目，也欢迎你给我写信哦，就当我是一个树洞，可以去抒发内心的一些表达欲，或者是跟我讲一些对你来说拧巴纠结的事情。我一向认为，书写是可以疗愈自己的。当你把一些烦心的事情写下来之后，你可以当下就能感觉到，哎，我好像好多了。欢迎大家给我来信哦，可以发送到我的邮箱就可以了。邮箱的地址的话，也会放在 show notes 里面。OK， 那么先从第一封信开始。第一封信来自于2022年的9月1号。9月1号我要写什么？开学？开学日记吗？至九月一日的丙星星，你好呀，不知你暑假过得如何？按照你现在所了解的，老大应该都已经去了美国，不知你是否有遇到新的人？虽然这并不是必须有的。你和他真的没有再联系过吗？我知道现在的你肯定放下了，但还是好奇问一问未来的你。我总觉得自己还是个孩子，背着双肩包穿梭在形形色色的人群里。我会成为大人吗？我会遇到成熟合适的大人吗？面对比我更大的人，我总会想起我的表哥，五岁的差距，总让我觉得像是有一种长辈一般的尊敬感。我希望我们关系平等。你渴望爱情，但一定要擦亮眼睛。你条件好，性格好，人上进又温柔，应该多向上管理，去接触更优秀的人。有时候遇见了谁，是谁也说不清的。你可能会碰上对眼的、一起工作的同事、实习生，在办公室恋情终究会影响工作本身的判断力。我也希望你对陌生人三思再三思。今天是六月十六日，阶段的第五天。我今早又梦到了他，他说他后悔，想找我重新开始。我是高兴的，因为我重新找回了他，但似乎……回头草这一件事我从未见过，那是我的一个念想，我仍就会感到不甘，仍就会有些失落和伤心，所以希望未来的你可以给我留一句话，告诉我你现在过得怎么样了，肯定早就不在乎了，然后的话就抱抱我吧。实习生活怎么样呢？是你所喜欢的吗？如果不喜欢，也不必焦虑，你有的是时间思考自我，去改变赛道，你的工作能力、态度、冲劲。口都要拿出来呀、啊！我相信你一定可以做好的。虽然变优秀不代表你可以更，虽然变优秀不代表你可以找到更好的对象，但一切随遇而安，或有适合你的，也适合对方的舒适的关系在的。加油呀！你的人生才刚刚开始。这封信的时间点其实写的还挺巧的，就是我。呃，自分手之后的那么几天吧，才会写下这一封信，而且是写给度过了一整个暑假之后的我。9月1号嘛，我没有想到的是，当初原来我还是一个会通篇继续写恋爱的一个女孩子。现在的话，让我觉得好像是曾经的那个版本有一些陌生。我现在已经走出来了，就不会再去想着说我今天要遇到谁，我是否可以遇到一个合适的大人，怎么怎么样。当你的生活趋于平淡之后，你就发现好像确实就不会再有任何的新关系的出现。生活就是这么平平淡淡的进行着，你去上班，你去学校里面，不会有什么新的事情、新的人产生。这种平淡会让我觉得很安心，虽然有时候依旧会说，哎，今天想谈恋爱，就像是今天看了春季露营，然后看到 P o 他这么的温柔，然后在烤五花肉的时候，因为烤焦了，每十分钟都要用刀去刮一下上面的焦掉的皮的部分。就会觉得这个人好温柔，哪怕是一直在反复的做这样的事情，但是他也不会任何的抱怨，是一个情绪很稳定的大人。会觉得，哎，真的很很想要这样子的男朋友，这样子的话。不过说也不会一下子脑袋一热，然后又去喜欢上谁了。这个时间段好像也过了很久很久了。之前的恋爱可能都会觉得，我好像更喜欢这个人，从而我会委屈自己。不去在意对方的一些缺点等等，但是这些都是非常致命的，会去伤害到自己的一些事情。如果你发现说这个人好像情绪不稳定，总是会对你发火等等，你就应该及时的离开他，而不是说想要沉浸在这种恋爱里面的一些快乐的感觉，你就又痛苦，但是又快乐着，你自己也是有利所图在里面的。理性点来说，我现在应该不会再去冒险这样的关系了。首先，在一段关系开始之前呢，应该要擦亮眼睛，去看看对方是否合适。好像也变得更加物质了一点。我甚至也不知道如何在碰到一个陌生人之后，然后去问他这个问题，然后就直接问他：“你是哪里人？你家有房吗？你家有车吗？”等等，显得我很物质。但我现在想来，如果对方，嗯。不是一个非常上进的人，我可以保证说，呃，如果他哪怕现在没有这些东西，但是他未来肯定是个潜力股这样的。其他的话，我其实都会考虑说家庭条件是否可以门当户对这件事。门当户对会让许多的事情变得很简单，不会说你们出去玩之后，然后因为这家餐厅很贵，你们就不愿意去吃，会委屈自己不去吃。金钱这件事有时候还是挺重要的。嗯，里面也提到说，今天是戒断的第五天，然后又梦到他，又会觉得好像重新开始等怎么怎么样。现在回忆也都变淡了很多，好像也就没什么大不了的了。反正戒断是一个非常正常的一个阶段吧，就让自己痛苦的这么去经历去度过它，后面。在等到我去实习之后，我就发现自己变得稳定了很多，因为有不同的事情可以去做了。我爸呢也说，我只要忙了一些之后，我就不会胡思乱想。啊、呃，工作上面也是的。我现在依旧觉得说，提升自己是非常重要的一环。包括我为什么做这个节目叫自爱练习生，我也在不断的学习自爱的过程当中。我甚至现在都无法想象，如果我在进入一段新的关系，我真的有很好的爱自己了吗？我真的有这个能力去爱别人了吗？好像我就没有这么个底气说出来这一句话。嗯，不过这个上天的安排肯定都是非常有原因的。我既然现在遇不到什么新的人，那肯定是因为说我正在经历在学习爱自己的这个阶段当中，那就这么平平淡淡的过日子呗，跟我一个人过也挺好的。最近我的关注力全部都花在了找工作，怎么样去秋招，或者是怎么样更好的实习，去增进我自己的工作能力等等一些事情上面，就不会再去想着说别的了。第二封信的话是2022年的10月14日写给秋天的一封信啊，还有一个回信是上一封信的回信。我写至6月16日的丙欣欣，你好呀，最近过得怎么样？刚刚读完6月16日的书信，惊讶于日期是戒断的第五天。我知道当时的你很难受，但你很棒，很快又理智走了出来，没有什么难熬又痛苦的事情。现在在我记忆里面已经变得很淡很淡了，甚至想不明白为什么当初会喜欢，或者这是一份喜欢吗？但也不用多考虑，过去了。我知道你很难过，就哪怕在这个当下抱抱你吧，你会好起来的。我也很惊讶，你竟字里行间里皆是爱情，而当我能意识到这点时，说明我的生活也不只有这些了。嗯，好棒好棒，给自己鼓掌，这说明我这是我迈出自己是恋爱脑的一大步。至十月十四日的丙欣欣，今天实习正式满三个月了，你感觉怎么样呢？想不到更换赛道和选择如此重要，努力尝试了外企，努力尝试了哥以前完全不懂的标准医疗器械、碳中和，不知不觉中你也成为了开拓眼界的人了。虽不知你的下一份工作在哪里，但是我相信你会做好，做得开心，起码不排斥。立秋过去几天，天一下子变凉了。开小车回来的路上，风吹得我手臂起鸡皮疙瘩。开学还有好远，做三休四的日子也要好好珍惜啊！渐渐爱上一个人的生活，凡事都能自己无负担的去做，但也因为异国的关系，它瞬间变远了。史上第一次呢，想在之后 gap 的时间里面出门旅行，但似乎大家都在忙碌，没有人会为了我而去调整步伐。如果可以，那就太好了。我猜的哦，你现在肯定还是一个人，可能依旧和 XX 是聊天对象，但也只是快乐输出的窗口。最近感叹他对我的照顾和帮忙上心程度，都超过了那些说着爱我的人了。我很感谢他的这份好，希望你可以一直珍惜这份友谊。播客有重启吗？如果可以的话，就再试一次吧。我会期待你未来的模样，努力做着实习，为之后秋招做铺垫。当一个普通打工人又如何呢？也可以开心满足，在致力于自己幸福的路上，你可要一直努力下去。本想着有些写不下去了，但对未来的自己也要认真对待啊。我反倒希望你可以处于单身的状态，是自由的，也不用苦恼自己会爱上什么样的一个烂人，表明自己的眼光的差劲。之后有去长沙吗？希望你的旅行平平安安，可以顺利成行，没有什么很伤感的事、痛苦的事情。在今天，在这个阶段和上次比，我已经情绪十分稳定了。记得好好生活、运动、三餐、睡眠。和戴老师的三年应该怎样度过呢？无从而知了。工作两年的我，肯定跟现在的自己完全不一样吧，变成熟的大人了，除非在爷爷奶奶面前。记得开心，做自己喜欢的事情，别忘了二十日的芭蕾。嗯，就是提醒自己那一天有一场芭蕾舞要看。里面也有提到说，我和戴老师开始异国了。戴老师是在二二年的八月份去到美国去读书了。嗯，然后当时也因为疫情嘛，其实就不清楚他是否什么时候可以回来。现在因为放开了，就一切都是 OK 的。他也会在五月份，五月六号，啊、呃，就是我这期节目发出之后的下一周的周日，他就会回来了。但当时就是不清楚的嘛。他寒假的时候也只是自己出去玩，就没有回国。可能之前是抱着说我们可能有一年多都不会再见面的一种决心吧。不过朋友之间好像就没有说什么一定要见面啊这种执念，就是非常自然的、平静的去接受说他要回来了，然后他要走了这些事实。不过还是非常期待戴老师回来的，包括我也会在一些家庭的聚餐面前就和大家都说戴老师这个这个月、下个月就要回来了等等。大家也会就提起，然后我也会说，终于有人可以陪我玩啦这些话，而且也有约着说以后可以一起出去旅行等等，就会期待这些瞬间的产生。而、啊、在戴老师他去美国那段时间，前面那几个月也是我的一个脱敏期，因为美国和中国它有十二个小时的时差嘛，很多时候就是我在白天，他在晚上。我刚刚。清醒过来了，然后他可能就要睡觉了。包括下午的时间，他是肯定不会在的，因为都是凌晨三四点钟他在睡觉。因此，我本来是一个对他有非常多表达欲的人，我无论发生什么事情，基本上都会和他讲。有时候就是自己干了自己的事情，然后发现了一个很有趣的点，就会想着说拿起手机跟他去倾诉，然后去告诉他这个有趣的事情，都已经成为了一种习惯。而且我跟戴老师是从小学一年级就关系很好的朋友，一直到现在这个习惯一直存在。嗯，但是他走了之后那段时间呢，我就好像不太适应这种节奏。以前都是打开手机就肯定有人会回你消息，会有人陪你聊天的。但是之后呢，就一下子因为时差的关系就没有了这样子的一个伙伴。哪怕是说是他可以早上回我啊等等，但肯定没有当下那么迅速了嘛。一个时区还是挺重要的。于是呢，我就是找了我另外的一个好朋友，也是我这封信里面提到的一个好朋友，他是我高中的时候关系比较好的，但是呢，我们关系很好很好，是从我们旅行之后，然后呢就和他，呃，聊天聊的会比较多。他是一个异性的朋友，本来高中三年呢关系还,还不错，但是他一直都会和异性呢保持一定的距离，哪怕是说都是小群里面的人，不过呢他也是嗯关系就没有那么近，就不会怎么聊天，顶多就是在群里面聊聊天。但是之后呢，因为一次旅行，就是一下拉近了关系，然后就莫名其妙开始聊天了，我就把我非常多的输出的窗口全部转移到了他的身上。而且，而且在里面也说到他对我的照顾和帮忙都是非常上心的一个程度，我也由心底里面的非常感谢他。我觉得他是我的一个过渡。现在的话，其实就没有那么多聊了。嗯，有时候我我还是会给他发一些看到的什么新《西游记》的一些片段啊等等，然后给他感叹一下。不过呢，他就是有一搭没一搭的回了，因为大家现在都有在忙碌自己的事情嘛。他也在忙他的一些实习啊，等等，就不像之前那样子时间这么多了。现在呢，也差不多趋于以前的那种状态，就是你要在大群里面和他聊天这样。不过我当时非常感谢他的一点就是他会陪我玩游戏，我们就会玩糖豆人嘛，我是用 Switch 玩，然后他用电脑玩，可能大家都是想照顾照顾我吧。我一个又是，呃，谈恋爱这么久了，然后突然子分手的一个女孩子，然后又是最好的朋友去了美国，就没人陪我玩。她呢就承担了这样一份角色，有时候就会下午的时候我说，哎呀，工作好累，然后回到家想摆烂的时候，就和她说我想玩游戏，然后她就会出现，然后陪我玩游戏。但现在也发现说，朋友之间其实也不一定说一定要这么频繁的、密集的聊天。我也应该学习说，嗯，不不需要把这么多的细碎的东西全部都寄托在一个人身上，我也可以一个人去经历自己的生活，然后去把它变得多姿多彩起来。因此呢，现在其实聊天的频率也没有那么高，看手机的频率也没有那么高。有时候甚至是在工作的时候，可以从早到晚都没有给戴老师发消息，没有给任何人发消息，因为你的关注力全部都放在了工作上面，就不会说再去想着我有什么细细碎碎的事情想要去分享给别人。好像也习惯了这样子一个人的生活，因此我会把这段时间称作是过渡期、脱敏期，是一个从依赖恋爱对象逐渐。变成了依赖朋友，再到可以独自一个人生活这样一个阶段。现在呢，基本上就是处于一个人，然后没有什么太多的分享欲，但是也能过得很开心，过得很自在、充实，不去期待任何人的一个消息的出现，一个非常自洽的状态。当然，如果遇到了一些很有趣的东西，还是会给戴老师分享的。天天有时候发个十几二十条也是很有可能的，不过就是看状态了。接下来一封是2022年的11月1号，这是1一月的丙星星。我知道表达欲这件事情时而出现，时而消失，不如就选择你有空想起的时候。我知道你也是会期待着的。天气变凉，在家都穿的毛茸茸的，天蓝的不像话，打算去公园里面转一转。你拥有新实习了，许多人问起做的时长，你甚至不敢去讲。其实我是想转正的。写的时候听到某首纯音乐的时候，为何泪目了呢？钢琴独奏也好美啊，为何一直在追求十几个人的乐团呢？最近仿佛找到了最舒适的生活方式、工作方式，一直有哇，我要好好努力的念头。他们的生活就是我想要去达到的模样。对于职场交朋友这件事也不畏惧了，甚至感到期待。和人交流、交换信息，原来我也是可以做好的，努力去做好就可以了。但为何在前四就做不到呢？一直畏畏缩缩的，可能觉得社交都没有意义吧。但本身社交这件事情是可以给自己带来正反馈的，有信念留下来，自然会有更大的野心和主动性。我看到，甚至感受到最开始热爱工作的感觉了。去跟进一个活动，去拉个活动的进度条，去努力去承担一些困难的工作，都很新鲜。我也想要去完成和做到。最近状态似乎找回来了。开阔的工作环境里，我治愈，和人交流而非一个人低头干活也很治愈。似乎打开了新的工作方式。为了一个目标，我应该更加更加努力的去靠近他们才行。我不会要求你做得多好，但希望你尽心一些，提高审美，做事逻辑，对业务的接触，拓宽眼界，知道什么公司好，什么一般，适合的生活节奏。你觉得现在如何呢？一直自然的主动打招呼。才会让我心里面感到舒适，可能更不会责怪自己吧。在内心之中似乎无法全身心的袒露自己，但是保持真诚、尊重、礼貌应该就可以了。遇到同事、工作伙伴、喜欢亲切的人，每一家公司的气质太不一样了，而这里的人都十分能干、精致，散发着很精炼的气质。想成为这样厉害有体面，生活和工作能平衡的大人。祝你一路顺风，无论未来如何揭示，皆是。不要畏惧挑战，要迎面而上去战斗，去体验。这是我刚刚进入一个新公司，去开启我的新一段实习的那段时候。就会发现和前一段实习挺不一样的。首先一点就是在社交上面，之前这段实习呢，大家基本上除了中午午休的时候会有一些聊天等等，其他时候呢都是埋头苦干，干自己的事情，在自己的工位上面就不会聊天。但是现在的这份工作呢，会更加的自由，嗯，就是工作环境也会更加的明亮和开阔，可能人的状态也会因此变得不太一样。然后与人与人之间的交流就会显得格外的重要。之前的那份实习呢，我只需要和我的领导去对接就可以了，领导下发活，然后我就把它做完就行了，也只是在微信上面去沟通。但是后面到了新的公司之后，就发现很多事情都是需要你主动去问的，你要跟不同的同事、不同部门、不同职责的同事去问到你各种你想要的东西去做交流。一开始进这家公司之后呢，就是接了个任务，我们要写三篇新闻稿。然后我领导其实也是刚刚新官上任嘛，就做的也是有一些小小的匆忙。我在第一天还是第二天的时候就接到什么活是，领导跟你说你需要去找某某人去要一下工作，要一下稿子，去催一下他们。那都要写邮件嘛，写邮件都是因为是外企，写邮件都是用英文的。当时就不知道怎么样去催人家的一些东西，然后要去写。对于现在的我来说，其实有时候沟通也是一件我需要心里面打鼓的事情。不过说这才是工作的一个常态吧，你需要和不同的人去沟通，去增进你沟通的一个能力。与人打交道是不可避免的一件事情。有时候你在一个地方待久了之后，你就不会觉得说它哪里有多好。但是现在看这封信之后，我还是发现，嗯，好像不同的公司它确实是有区别的。现在我觉得非常正常的一些事，可能对于当初第一份实习的我来讲，是一个非常大的进步。那段时间甚至有转意的一个趋势，就变得易了很多。也会在里面提到说和人社交会让人觉得很开心，会有给自己带来正反馈等等。现在呢，基本上又是回归一个独处自闭的一个阶段了。嗯，对于同事来说，其实你也有一个新鲜感的。你作为一个新鲜的人出现在这样一个团队里面，大家自然呢会多问你几句等等。那你上班久了之后，大家也只是觉得嗯你是一个同事，然后顶多就问问你最近学校过得怎么样啊等等，就随便的寒暄几句。以前觉得说和同事吃饭会变得很自然，会约很多很多不同的人，交到不同不同的同事，而且会去认识部门里面所有的人，和他们进行一个交流，认识他们。但现在也发现说，也不是谁都会和我有交际的，那没有交际也没有关系，就嗯平平淡淡的过吧。新鲜感之后总会会趋于一个平淡的嘛。但我发现我还是会对于。嗯，一份理想的工作是很有憧憬的。我希望我可以成为一个专业度更高的大人，在工作能力上面，在专业性上面可以得到锻炼，而且可以获得工作生活的平衡。那这一件，那这件事情其实也是建立在你的能力为王的事情上，你可以去处理好你的一些工作。现在已经是四月底了。嗯，马上感觉就是要投入秋招了，也希望说自己可以顺顺利利的去度过这个阶段，可以找到一份让我觉得很好的工作。当然，我自己前期的努力也是非常重要的。最近也有在计划着一些许多的任务，嗯，因为是个贼人嘛，就是非常早的就开始计划了。我希望我可以踏踏实实的这样子走下去。也不会去畏惧每一个面试的瞬间，像是什么，如果哪个外企它需要全英的面试，甚至说要求你可以现场做个即时性的演讲，做一些 AI 的英文面试等等，你都可以做好。我希望你可以成为这样的人。我明明知道说自己畏惧的点在哪里，但是还不去做，有时候确实是会被自己的一些惰性打败。不过我还是不希望我在我正式开始秋招之后变成了一个被动的人。那今天这期节目就到这里啦，也祝大家假期愉快，就随便听我唠唠呗,呗。同时，你也可以在网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”找到我。欢迎你在苹果 Podcast 里给我打分。目前也已经开通官方微博喽，会发一些日常还有碎碎念。直通车可以在播客公告里面直接点击。如果想加入听友群的话，请添加微信小助手“不上发条”的拼音加 1203， 备注听友群即可。期待与你下期再见。祝你健康，祝你幸福，拜拜。
0: Living color and every kind of beautiful noise. Children of glory, fallen with one fell choice. They chose their story, and chaos for.、One. The stars. Come. Die. Cause this doesn't feel.